0: Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva edición de Descentralización Total, este podcast de Cardano, criptomonedas y más, junto a Rodrigo, operador del Pool Chill y quién le salva, quién les salva, ¿Quién les habla a su servidor Sebastián del canal Indio Digital hoy día 25 de agosto del año 2023. Mucha gente conectada de temprano dejando saludos. Rodrigo, ¿cómo estás? Día
1: viernes, tu cuerpo lo sabe o no lo sabe. Y no tan solo mi cuerpo lo sabe, mi billetera está al ritmo del mercado. Saludo a Jerón, que nos quiere subir la tasa. Entre lo que ocurre con Binance, el FAD, Machines que se da preso, Celsius me va a devolver la plata. Hay un montón de cosas que nos están ocurriendo entre medio, hermano. Y es bueno encontrarme otro viernes contigo en descentralización total. Eh, hoy día en particular tenemos un episodio bien interesante, bien sabroso. no episodio porque de lujo. De lujo. Eh... No porque a lo mejor uno puede decir, voy a traer a alguien de la NASA, que sí, son gente muy inteligente. Pero esta es como la oportunidad que ustedes tienen en su casa de ver un manual de cómo levantar una comunidad, cómo acercarse a un ente gubernamental y cómo salir ganando. Así que quédense en este episodio y escuchen la historia que vamos a tener. Así que, bueno, Seba, ¿tú cómo estáis? Perdóname. Excelente. Estoy súper
0: bien porque hace muchos capítulos que no partíamos limpios, sin problemas técnicos, sin que el, el internet está corriendo bien, los micrófonos parece que suenan bien nivelados. Cuéntenos ahí en la audiencia si es que efectivamente estamos bien nivelados. Aparte con tremendos invitados el día de hoy, vamos a estar conversando con dos miembros de la comunidad de habla hispana también y, y global, muy involucrados en el desarrollo de la infraestructura tanto de la capa 1 como de otras capas que vamos a estar conversando, viendo cuál es el alcance que tiene la blockchain y en particular el proyecto de Cardano en otras esferas de negocios, en otras esferas de desarrollo, eh, cómo nos hacemos cargo también como, con problemas grandes, como es la producción de energía, como es la sustentabilidad y qué ideas están apareciendo ahí con... Con personajes que yo creo que a todos ustedes en la casa también les va a gustar escuchar. Así que vayan conectándose, preparen sus preguntas, porque también la audiencia puede participar a través del chat. Como ya desde muy temprano lo hace Ada Shus, que nos dejó un mensaje ya un par de horas. Aquellos que quieran ir a, a ver el arte de Ada Shus y quieren pagar con Adas, vayan a visitar ese canal. Un gran saludo, amigo Cripsi, ¿Cómo estás, Comentar el like ayuda al algoritmo nos recuerda también Ánimo el cardumen, muchas gracias Cripsy, un abrazo a Gente J, gracias maestros por su buena disposición y conocimientos en cada época Like para ustedes, un like para ti Agente J, muchas gracias y bienvenido a esta transmisión Hoy día pensaba, Rodri, creo que en inglés se hace, no estoy 100% seguro Pero me pareció haberlo visto una, una vez Un space al final de cada época, ¿no? ¿Hay, ¿hay participado alguna vez?
1: Eh, sé que hacen uno space después de los town hall Dicen que es algo diferente, pero para mí es lo mismo. Es una versión extendida <risa> de la misma reunión.
0: Como para seguir conversando, ¿no?
1: Exacto. Fant así de eh, fanáticos de Cardano. Sí, o sea, mira, hay eventos que ocurren que son trascendentales y me los pierdo. Así que gente en su casa no se sienta mal si de repente sale el SEA o, o alguien más con una noticia igual. Por lo demás, eh, Agente J, tú y todos los demás que somos hijos de oroboros, Sabemos que nuestros Epoch es como dividimos nuestro año y cómo van nuestros días. Eso, hermano.
0: Black Hero, ¿cómo estás? Ya estamos listos. Aguante Cardano, aguante Black Hero. ¿Podrían tirar algo, de datos, sobre AIG? ¿AIG AIG es una compañía de seguros, AIG? No sé no si no se es, es Ajix o AKI. Yagon. O IAG, no sé. Confírmanos ahí Black Hero y a lo mejor al final de la transmisión, después de la entrevista, podemos ver algo de las preguntas también de, de esos proyectos. Saludos al cardumen, nos dice Alex López. López, Sebastián y Rodrigo, bendiciones, muchas gracias. Nos sigamos apoyando en la criptomanía, si eres loco de este mundo. Diego, ¿cómo estás? Un abrazo. Franco Turrín, saludos a todos, nos deja Franco. Alex Alicea desde Puerto Rico. A Seba, Rodrigo y todo el cardumen mente en forma todo cool buena mente en forma ahí se nota un canal me imagino de no sé si publicará contenido pero tiene una cara ahí que publica contenido de actividad física así que vayan a hacer algún poco de deporte y vayan a seguir a mente en forma hoy toca a cerebro J. hoy toca cerebro claro hoy toco la, toca lóbulo frontal después lateral no sé cómo se llaman. soy pésimo en, en anatomía pero cristian martínez saludos al cardumen guille raula desde córdoba argentina José Play y Vidmin nos van dejando saludos ahí a través del chat. Recuerden si quieren hacer preguntas, tanto a nosotros como a los invitados que vamos a tener hoy día, a través del chat Rodrigo, y ya no tenemos más introducción. Te dejo el micrófono para que presentes a quienes son de la casa, ya solamente hay que tirar la alfombra roja y que entren.
1: Eh, bueno, en realidad, como con lo que lo que dije antes, puede ser que no les quede claro, pero básicamente son personas como usted, como yo que decidieron designar parte de su tiempo, un recurso finito, a construir. A construir redes eh, de forma nacional, ellos son hermanos trascendinos, y de forma internacional. Y, y, y claro, bueno, ideas, Twitter, logos, jarrones, calcamonías, meme, hay. Pero uno no cambia el mundo con eso, uno cambia el mundo con trabajo y con esfuerzo entonces hoy día es la oportunidad de conocer a una pareja que está trabajando con harto esfuerzo en poder construir que la, algo tangible en su sociedad, entonces eh, la bienvenida a dos operadores de pools, a mis compañeros de trabajo, eh, <ríe> a líderes de la comunidad y a gente, y unos amigos en realidad, Seba no sé, me quedo corto de palabras.
0: Bienvenidos, José y Martín, a este espacio vamos, de descentralización
1: total.
2: ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por la invitación. Un y placer. Decía, estar acá. Ya,
0: ya de la casa, ya no, no ameritan presentaciones. A Martín y a José lo hemos tenido acá en el programa. Probablemente la comunidad también los recuerda, los recuerda de aquellas películas como. <risa> <risa> eh, y también, bueno, eh, firmes colaboradores en. En lo que se está construyendo alrededor de la red de Cardano Y bueno chicos, antes de cualquier cosa ¿En qué están? ¿En qué, en qué están trabajando? ¿En qué están metidos en este momento?
2: Bueno, eh, estamos eh, avanzando con todo lo que habíamos prometido el, el compromiso nuestro con lo que un poco comentaba Rodri eh, Impacto en el mundo real de las personas No tanto abstracto No, no solamente en el mundo abstracto de, de blockchain para lo cual empezamos a movernos, nos dimos cuenta que una de las herramientas fundamentales para esto eh, es la política, desde donde salen las decisiones o la toma de decisiones para poder implementar soluciones que afecten positivamente a la gente. A pesar de la crisis política global que, que actualmente hay en el mundo, creemos que la política es una de las herramientas más poderosas para transformar positivamente la vida de la gente y, y con eso en mente salimos a, a intentar buscar apoyo gubernamental. Con, con tan buena suerte o, o destino que dimos con eh, los responsables del municipio, uno de los municipios más importantes de Buenos Aires, eh, el municipio de Escobar, en donde se está creando el Polo Flytech pretende ser el Silicon Valley argentino, en este distrito que, que no solo incluye a la, al municipio de Escobar, sino a Tigre, Campana, Zárate, eh, Pilar y Escobar. Eh, concentran el 40% del Producto Bruto Interno de la provincia de Buenos Aires, que a nivel nacional es un porcentaje bastante importante. La mayoría de empresas autopartistas están en la región, eh, laboratorios, químicas, en fin. Es, es un centro productivo importantísimo de la Argentina y logramos firmar un acuerdo de colaboración para ser parte de este centro Flytech, desde donde vamos a crear un centro de servicios e investigación blockchain y web 3.0.
0: Cuando me dices, vamos a firmar, ¿quién es, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo se presentan ustedes
2: frente a esta contraparte que ya nos describiste? Ya firmamos, ya firmamos el acuerdo. Eh, el, a la, a la compañía o la empresa que firmó el acuerdo es Ada Solar. En representación de Ada Solar eh, fui yo, José Javier Yadizico. Eh, así que ya tenemos el acuerdo firmado con el, con el responsable legal del municipio, que es el intendente, el licenciado Ariel Sujarchuk que fue furor en las elecciones eh, recientes aquí en Argentina, con, con un resultado abrumador, o sea, arrasó, viene haciendo una gestión increíble, eh, no lo quiero quemar, pero se perfila como un futuro político eh, de llegada nacional.
0: Oye, ese, Rodrigo, yo sé que tiene un montón de preguntas, pero antes de abrir la conversación, quiero hacer una pregunta un poco meme. Eh, usted argentino lo dice mucho, pero... Eh, cuando dicen, bueno, ¿y esto en qué le afecta a Boca? <ríe> y yo, yo diría, bueno, ¿y esto en qué le afecta a Cardano? ¿Cuál es la visión de ustedes respecto a esa, a esa correlación con las redes?
2: Nuestra visión es eh, aplicar en soluciones gubernamentales eh, la tecnología de Cardano. En este caso, el primer proyecto, uno de los primeros proyectos que tenemos, porque tenemos varios, es la implementación del registro académico de los estudiantes universitarios en la blockchain de Cardano. Ya que además del acuerdo con el municipio, tenemos el acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional, que va a estar también presente en este polo Flytech. Y además el municipio tiene injerencia directa sobre el polo de educación superior de, de Escobar. Con lo cual, el primer proyecto ya, ya está hablado, va a ser el, el registro académico, lo que, lo que hace unos años se, se inició en Etiopía lo vamos a materializar. Ese es el primer proyecto que queremos materializar aquí. En simultáneo con capacitación, laboratorio, investigación. Eh, tenemos varios frentes para atacar, pero acciones concretas van a ser esas. <risas> tiramos la
0: bomba de entrada, no, no hubo que conversar arrancamos mucho. Tranqui. Claro, tranqui. Arranca, arrancamos tranqui. No, no sabemos todavía ni quién es José, ni quién es a Sola, ni Martín, cuál es el <risas> rol que está cumpliendo, pero ya tiramos la noticia: tremenda bomba. Eh, bueno, vamos a, a abrir un poco y saber un, de qué se trata y cuáles son las implicancias de eso. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos tú qué rol estás jugando en, en, en este proyecto. Eh, felicitaciones también por la, por la noticia que nos acaba de anunciar José. Viene harto trabajo y cómo lo estás viendo tú, Martín.
3: Bueno, primero, gracias chicos por, por la invitación. de eh, Sumarme de nuevo a Descentralización Total. Siempre está bueno eh, conversar entre, entre nosotros, recordar ¿no? las películas que hicimos juntos como en el jacatón. Eh, que bueno, eso supongo también vamos a estar hablando eh, en el día de hoy. Pero yo lo diría que es como, José es como Don Quijote y yo soy Sancho Panza y me parece que juntos tenemos una buena sinergia porque José tiene esa energía bien creativa y de, de salir, de extrovertida, ¿no? de, de salir a buscar oportunidades y hacer conexiones. Y yo tengo una energía más eh, meticulosa, más de introvertida, así que me parece que hacemos un buen balance ahí. Y la verdad que lo que se dio en Escobar, no, no sé si hay otro caso similar que, que podamos dar de ejemplo, pero que una municipalidad de, de la provincia de Buenos Aires haya firmado este convenio para llevar adelante las nuevas tecnologías como blockchain y, y aplicarlas para mejorar la vida de las personas, que al final es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque... Muy lindo todos los tokens y los dibujitos y de precios que sube y baja, pero una persona común en la calle te dice, bueno, y para mí eso, ¿para qué me sirve? Entonces, me parece que es este la gran oportunidad. O sea, estamos en el, no sé si ya estamos en el piso del Bear Market. Eh, retomó un poco, pero me parece que se vienen más, más dificultades en el, en el horizonte, sobre todo cuando hablamos de, el escenario socioeconómico y político de Argentina es bastante, está bastante complicado. Así que resalto lo que esto significa. Y bueno, Argentina es un país, como sabrán, que se le pasa de crisis en crisis. Y aún así somos un país que genera, o sea, tiene una gran, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, como que se van los cerebros, ¿no? Los, las personas, hay mucha capacidad para, para construir... Y, y, bueno, las personas buscan irse a otros países porque acá no hay oportunidades. Así que me parece que construir esto eh, en este momento lo veo súper, súper importante y fundamental. Porque, bueno, el avance de la, de la inteligencia artificial, o sea, va a haber un cambio radical en el, en el mercado. Así que empezar a instruir y, y a mostrarles a las personas que estas nuevas tecnologías no es... No es un... Por ahí lo vieron en, en, las, en los diarios, en las noticias, y lo piensa la mayoría de la gente como algo muy especulativo y de timba financiera. Y, bueno, demostrarles que, que no, que tiene otra parte mucho más grande. Tal vez, ¿no? La punta del iceberg será la timba financiera, pero el 90% que está bajo el agua es construir, generar valor e implementar nuevas tecnologías. Y, y entonces, bueno... Con esto la idea es empezar a construir eso de a poquito, un gradito de arena todos los días. Y, bueno, Roma no se construyó en un día, así que vamos, vamos a empezar a construir Roma. Antes de pedirle preguntas,
1: Preguntarle a, a los invitados, quiero pedirle a la audiencia que si no están siguiendo el canal de Martín, que lo hagan, el canal de Latin Stakes se dedica a hacer de forma dedicada contenido sobre cada uno de los proyectos de Cardano, él ha sido bien serio y bien consistente durante el ver, así que, eh, por así decirlo, el domingo... Yo me levanto temprano, me tomo mi café y antes de ir a entrenar veo los videos del Martín pasar como partir el lunes mi semana. Así que los invito a seguir al trabajo que hace Martín. Y en particular, eh, mira, bueno, yo, no todos tenemos la suerte de ser así fotogénicos, José, pero en este momento, eh, a ver... Tu mamá te dirá que te ve muy apuesto, yo te diré que te veo muy apuesto, pero acá cuéntanos qué es lo que está ocurriendo realmente. Nos hablaste Bien. del potencial económico que tiene el, el municipio de Escobar, pero hacer tangible esto, ¿cómo fue? ¿Cómo te presentaste tú? ¿Con quién llegaste a conversar? ¿Dijiste, hola, ¿dónde está el alcalde? ¿Cómo estáis? ¿Dame una <risa> oficina? Bueno, este ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
2: De, de esta historia ustedes también son parte. Esta historia arranca inicialmente, eh, bueno, si queremos, nos preguntaron, ¿hace cuánto están con esta gestión para lograr firmar este acuerdo? Si contamos el tiempo desde que conocemos a la gente del municipio, podemos decir desde hace cuatro o cinco meses. Ahora, para llegar a ese punto ocurrieron varias cosas previas. Por ejemplo, iniciamos con las organizaciones de los, de los Cardanos Amit, lo que nos dio la el background o el respaldo para poder presentarnos en la Universidad Tecnológica Nacional y decirles, nosotros hacemos este tipo de, de eventos, somos parte de la comunidad de Cardano y queremos hacer el primer hackathon de Cardano en Argentina. Eso nos abrió las puertas, o sea, el, el realizar el hackathon después nos abrió las puertas para realizar el evento más importante de Argentina sobre inteligencia artificial, que fue octavo día, que fue el evento realizado en el Planetario. Ese evento también fue trending topic, vinieron, vino el candidato a, a gobernador de, de, la, de Capital Federal haciendo la apertura, o sea, fue de alcance internacional. Eh, a raíz de esto conocemos a la gente del municipio de Escobar, al subsecretario de Obras Públicas que es Andrés Musili, que es el muchacho que está a la izquierda del, del intendente en, en la página y en la foto. Eh, le contamos todo lo que habíamos hecho, la intención que teníamos de, de participar en acciones concretas para, para mejorar la vida de la gente, como por ejemplo lo que decíamos esto, de, de optimizar los tiempos de, de registros académicos, de certificaciones. Eh, cuando escuchó nuestra propuesta y vio lo que veníamos haciendo, y sabían que éramos parte junto a la Universidad Tecnológica de la creación del evento Octavo Día más el hackathon nos dijeron, queremos que vengan al, al municipio nuestro. Nosotros estamos creando el polo tecnológico, el primero de, este, de estas características en Argentina. Queremos que sea un Silicon Valley de Argentina. Eh, nos comentó el potencial del, del municipio. Y porque sabemos de mano propia, de primera mano, que, que ellos trabajan durísimo hace años, han transformado el municipio y esto la el resultado de las elecciones lo confirma, decidimos ir a verlos. Cuando nos mostraron el edificio del polo tecnológico, eh, en donde nos ofrecieron montar las oficinas para, para Ada Solar y colaborar desde ahí. Nos encantó el lugar, con lo cual aceptamos la propuesta. Esto implicó un montón de procesos en el medio, ¿no? eh, Documentación, redacción del contrato, características, definiciones de tiempos, lugares, objetivos y demás. Avanzamos con todo eso. Y, bueno, y finalmente eh, logramos llegar al, al, al cierre final, que fue la, la firma del contrato, que es lo que ustedes pueden ver ahí en en los medios oficiales de, de, de la Municipalidad de Escobar. Eh, así que ese es el, el pináculo, digamos, de esta primera etapa. Cerramos esto y a partir de ahora arranca la etapa de meternos manos a la obra. O sea, cerramos los acuerdos, digamos, previos políticos eh, y ahora arranca la etapa de, 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 bueno, de comenzar a trabajar. El mes que viene se inaugura el polo, así que ya estamos redactando todas las acciones concretas. En simultáneo con esto tenemos... Eh, aprovecho para, para pasar el dato. Tenemos tres propuestas dentro de Catalyst que van de la mano de todo esto que estamos haciendo. Si la comunidad, como siempre digo, si la comunidad decide inyectar combustible, el viaje va a llegar más lejos. Si no, nosotros seguimos poniendo nuestro combustible, nuestra energía, nuestras ganas y nuestra pasión hasta donde lleguemos. Y si nos acompañan, bueno, podemos llegar más lejos. Los tres proyectos que estamos haciendo en, que están postulados en, en Scale Ahora se los, se los paso los links. Eh, uno es el, la creación de este, de este centro de investigación y desarrollo, en donde la idea es, eh, junto a, a otro especialista en nodos como, como Martín, crear este crear un, un nodo, ahí les pasé el link, crear un, un nodo, un relay de Cardano en el mismo edificio Flytech, dentro del polo crear un laboratorio para capacitación, pruebas, desarrollo, eh, capacitar, compartir las, los, los cursos de manera presencial, que haya un lugar físico presencial en donde la gente no solamente participe de manera virtual, sino que pueda acercarse de manera presencial, intercambiar ideas, permanentemente mejorarlas y y que, bueno, sea un punto de encuentro blockchain en zona norte, porque esto está ubicado al, al norte de, de la capital federal, que no, no, no esté todo concentrado, ya que buscamos la descentralización, eh, en este distrito hay una cantidad de, de gente con potencial de aportar a Cardano enorme.
0: Estoy viendo también aquí que hay un, un otro, este proyecto que es la, la segunda iteración de la jacatón también, ¿Va a ir asociado tenemos, un poco también con este desarrollo, empezar a hacer redes correcto. para que a lo mejor participe de la, la institución dentro de este nuevo encuentro?
2: Exactamente. tenemos bueno, Queremos repetir el hackatón del año pasado, el que ustedes participaron e hicieron también junto a Martín que, que sea un éxito. Queremos repetirlo. Ese es el convenio que tenemos firmado con la Universidad Tecnológica Nacional, con el decano. Eh, entonces, la propuesta esa tiene que ver con repetir eso. Y esta vez no solo tenemos el apoyo de la Universidad Tecnológica, sino también de la Intendencia, que se ofreció a, a participar y colaborar también con infraestructura. Eh, ellos cuentan con un montón de recursos que podrían hacer que el hackathon escale más arriba todavía. Siempre buscamos eso, ¿no? O sea, la, la famosa escala. Al final copiamos a la blockchain, descentralizar y escalar. Queremos, hacer, <risa> queremos escalar permanentemente la, los objetivos. Y tenemos una tercera propuesta, que, que ya es un poco más filosófica, que tiene que ver con, con un código de ética para Catalyst. Eh, consideramos que, que la um, Catalyst como pata de gobernanza de Cardano, como pata política en donde intervienen los seres humanos, requiere no solo una constitución, como se está hablando ahora y se habló hace un tiempo, sino replicando un poco la, la idea y el concepto de los países como Noruega, en donde ellos desarrollaron un código de ética sobre el que basar sus decisiones y principios. Es decir, cuando hablamos de ética, hablamos de una rama de la filosofía en donde podemos definir concretamente acciones que pueden ser legales, pero no éticas. Por ejemplo, yo podría legalmente hacer un montón de cosas, pero que no sean éticas. Puedo generar un montón de ingresos, quizás destruyendo un bosque. Ahora, ¿es legal? Sí, porque si yo compro un terreno que tiene un bosque, lo puedo talar y con eso generar ingresos. Ahora, probablemente no sea una acción ética. Entonces, la solución que encontraron los países nórdicos, el caso, ejemplo, Insignia es Noruega, es la creación de un código de ética en donde ellos, el fondo soberano, por ejemplo, no lo invierten en empresas armamentistas. Es decir, fabricar armas es legal, Ahora, si con esas, esas armas tienen un fin bélico, ya eso no es ético. Por eso es crucial para nosotros, si queremos construir un mundo más humano o más humanista, no basarnos únicamente en la fría ley, sino eh, apoyarnos en la filosofía ética en todo lo que hagamos.
0: ¿Esto sería como una suerte de documento fundacional previo a una constitución? ¿Cómo, cómo te lo imaginas? ¿Cuál, es, ¿Cuál podría ser un mínimo viable de este código de ética? ¿Como un listado de buenas intenciones? ¿Como la, la tabla de los diez mandamientos? Así eh,
2: aquí mira, monte. Hay, hay sutilezas muy finas eh, que ocurren en, en la, dentro de la comunidad. Bueno, te voy a responder primero la pregunta porque no me quiero ir por las ramas. Para mí van de la mano. Eh, hace poco me reí y decía, bueno... La Constitución es, es como el código de ética, pero sin ética. <ríe> pero suena un poco fuerte. Entonces, van por, por caminos, eh, digamos, paralelos, separados, pero terminan, tienen que terminar en, en una, en una con, eh, confluencia, ¿no? Porque mmm, lo que les decía, o sea, si nos basamos en una Constitución fría, la Constitución, por ejemplo, puede dar apertura al libre mercado, a, a que los bancos ingresen o cualquier entidad participe del libre juego del mercado. Pero si dejamos que el mercado regule las termine regulando las acciones eh, de la sociedad, eh, la concentración de recursos es inevitable, la concentración de poder es inevitable. Es muy difícil delimitar las acciones a través de normas puras y exclusivamente legales. Entonces, por eso está el, yo considero que la política tiene que estar apoyada fundamentalmente en la filosofía. Entonces, siendo la ética una rama de la filosofía que permite justamente corregir estas, llamémosles desviaciones de la política, o de, vicios, o, vicios o, o claro, o, o fallas en, en el sistema del, de, legal, eh, podríamos armar algo parecido a lo que se hizo en los países nórdicos. Ese es el, el concepto, ya está probado, ya hay investigaciones, de hecho, esto lo hablamos muchas veces con Martín, creemos que Cardano su enfoque inicia dándose cuenta que no puede arrancar una blockchain que pretende resolver un problema tan difícil como armar un sistema financiero global descentralizado poniéndose a programar desde el primer día como hizo la gente de Ethereum o como hizo la gente de Luna. Dijeron, no, para primero vamos a desarrollar en papers, verificarlo académicamente, revisarlo por pares y recién entonces empezar a desarrollar. Cuando suma la pata política, la pata humana, ingresa el factor humano en el sistema, es necesario involucrar jugadores humanos, jugadores especialistas en comportamiento humano, sociólogos, psicólogos sociales, gente de las ciencias blandas. No puedes darle un programador para la, la tarea de que te atienda como psicólogo, ¿no? O sea, sería ilógico. Entonces, el desafío justamente ahora es incorporar a, a gente de la talla de Clicksburg, por ejemplo, asesor de Naciones Unidas, argentino él, en este momento en Nueva York, eh, él estudió el caso de Noruega desde el punto de vista justamente humanista, ético, eh, necesitamos ese tipo de enfoque. Querer resolver la parte humana desde un enfoque técnico es el mismo grado de error que cometió Ethereum cuando empezó a desarrollar sin pararse a, a diseñar con, concretamente o correctamente el, el, el sistema.
1: Rodrigo, Si le preguntamos al operador, ¿a Roberto? ¿Perdón? ¿Aló? ¿Se escucha?
2: Sí, sí, perfecto.
1: Yo, le pregunto, yo creo que si le preguntamos a, al operador del Pool Peace, a Roberto, qué piensa sobre este código de ética y que Ayuji la haya sacado de, su categoría, de la categoría de la propuesta, creo que tenemos un caso acá eh, interesante para discutir. Tenemos el caso de los embajadores de Cardano que, por ejemplo, utilizan el título de embajador para apalancarse en proyectos personales y no para difundir dir la palabra de Oroboros, y que claro, yo como, como en la construcción de una constitución no puedo irme al detalle del mínimo, creo que de la acción mínima y puntual, porque no es la función de una constitución, sino que es el trazado más general. Eh, creo que es un, un, un proyecto interesante, pero ahora me gustaría preguntarle a Martín, brother, cuando usted inscribió el certificado del pool. Y lo escribió en la blockchain y dijo: Voy a voy a partir con Itza. ¿Usted se imagina que iba a estar terminando el, la mitad del ver? Para no decir el fin, citándote, eh, con, el, con ahí con el municipio de Escobar y construyendo en el mundo real, no en el metaverso.
3: No, la verdad, la verdad que no, y de hecho acá había un comentario de Black Hero que dice, yo tengo una propuesta también, pero solo en el mundo se me complica hacer la realidad. Y esto, o sea, todos nosotros que estamos acá nos conocimos a través de Cardano, o sea, si ninguno de nosotros tomaba la decisión de participar de esta revolución tecnológica y, y esta locura para muchos que es la blockchain y las criptomonedas, ninguno de nosotros nos hubiéramos conocido. Y de hecho lo que sucedió en el hackathon se hizo realidad porque se, se dio que nos, nos juntamos y creamos algo, ¿no? O sea, cuatro individuos digitales se juntaron <risas> y crearon algo de valor que antes no, no existía y, y si no nos conocíamos no iba a existir. O sea, la verdad que es muy loco pensar, digamos, en poco tiempo. O sea, hicimos un montón de cosas en, en tan poco tiempo. Y espero que siga, siga este, este nivel. Va cada vez la idea de subir el nivel, como dice José, de la escalabilidad. Y, pero no, la verdad que no, no, no se me, no me hubiera imaginado nada de esto. Y eso también es lo que está bueno, porque de hecho con José nos habíamos conocido de, desde antes del hackathon, pero él me dijo de sumarme para hacer el streaming. Y siempre existe como ese salto de, de fe, ¿no? Porque... O sea, también no nos conocíamos en ese momento y podría haber salido mal y, de hecho, con, con ustedes también. O sea, la verdad que se dio todo, todo bien y salió todo bien, pero siempre hay que dar ese, ese salto de fe y, y tratar de dar siempre lo mejor de uno. Y me parece que eso, muchas personas tratando de, de dar lo mejor de, de sí mismas, juntándose, crean mucho más valor que si cada uno es un nodo ¿no? que no, no está conectado con ninguno de los otros nodos, que era lo que yo sí hasta... Hasta, bueno, que empecé con Latin Stake Pulse y el canal de YouTube. O sea, yo estoy en cripto desde 2013, con sus altos y bajos, pero siempre un nodo sin, sin estar conectado. Y, y esta vez que decidí, bueno, no, me voy a, voy a crear un canal de YouTube, voy a empezar a hacer networking, de conectar con las personas de, de la comunidad, y bueno, se dio todo esto. Así que a Black Hero le digo que, que trate de hacer lo mismo, ¿no? De, de empezar a hacer redes, networking, y uno tal vez piensa networking como algo muy sí. pragmático, ¿no? Que como que yo solo quiero hablar con tal persona para obtener X, Y, Z, y es algo muy transaccional. Y al final decía, no, porque networking es solo una palabra yankee para decir, conocer personas que tienen los mismos intereses y los mismos objetivos. Y ahí, naturalmente, se van dando las cosas orgánicamente, y, y esa es la forma que me parece que todos tenemos que tener esa esa mentalidad de ver qué uno puede aportar, que, ¿no? de complementar energías y ver que uno puede agregar valor para crear algo más grande que lo que uno solo podría crear.
0: Además creo también esa visión que ahora lo estamos viendo con fuerza, que es la construcción política de esta red que se, que se construye, que crea, que avanza, me parece notable que en el caso de Cardano en particular, después de todo este cripto invierno, que a los, a los mercados le ha pegado duro, a los inversionistas le ha pegado muy duro, eh, si estemos en un pie muchísimo mejor que cuando estábamos a 3.4 A, y lo hemos visto nosotros, no es que alguien me vino a contar de, 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 lo que, de los proyectos que están o tengo que ir a ver las noticias para saber qué proyectos están lanzando, o en qué estado de avance están o cómo se están construyendo, sino que lo hemos visto en, en equipos como ustedes, en todos los equipos que están construyendo, en las reuniones que se van armando, en las asociaciones, los partnerships, los productos que uno ya puede utilizar dentro de la red, uno dice estamos órdenes de magnitud más adelante que lo que estuvimos cuando el precio estaba quizás más arriba. Eso me parece una súper buena señal pensando en que eh, independiente cuando venga una eh, nueva liquidez al mercado y vuelvan a subir los precios y, y que llegue de nuevo la, la euforia y que algunos puedan tomar beneficios de eso, eh, creo que la, la, por dónde empezamos en este proyecto, que era por esta idea quizá un poco atrevida de decir tam, vamos a cambiar el mundo, que yo creo que de todo de, to, de, alguna, fa, de alguna manera perdón, eh, cada uno lo hizo propio y desde su nicho empezó a tratar de llevarla a cabo en el mundo. Uno dice, chuta, ese sueño que parece súper hippie, cada vez se va acercando, va aumentando su esfera de influencia, va aumentando la... la la adopción. Y hay algo fundamental que me lo comentaste con el proyecto de ética, que es la política. Y hoy día, en el caso de Cardano, estamos en un momento crítico de generación de gobernanza. Y quería preguntarles a ustedes, con estas nuevas asociaciones, con este coqueteo con la institucionalidad, con, con las estructuras, a mí me gusta llamarlas como de, del, del periodo anterior, que van a seguir subsistiendo y de alguna manera tienen que cruzarse con las que se manifiesten como, un, como las nuevas estructuras en el nuevo periodo, ¿Cómo lo abordan ustedes? Porque yo sé que van a haber posiciones diversas. Eh, hay mucho de anarquismo en esto de la criptografía, hay mucho de anarquismo en esto de las criptomonedas y la blockchain. Y de alguna manera yo sé que hay resistencia a que las blockchain dialoguen tan cercanamente con los estados, con, los, eh, con las instituciones, con la academia. En el caso de Cardano la relación es más fuerte. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo nos vamos adaptando? ¿Y cómo este nuevo sistema político que nace? ¿Lo ven distinto? ¿Cómo nos sacamos los vicios anteriores?
2: Eh, bueno, comento un poquito. ¿Querés comentar vos, Martín? Bueno, eh, uno de, de los comentarios que, que nos hizo justamente el intendente fue ese, ¿no? El, el, el tema que les preocupaba a ellos, el tema impuestos, por ejemplo. Eh, otra de las, de las dudas que teníamos era, ¿qué pasa con, por ejemplo, el registro académico tradicional que, que el Ministerio de Educación lo sigue, lo sigue manejando de manera tradicional, en, en papeles, con sus tiempos, con su gente, sus empleados, su, sus tiempos de, de, de avance que hoy por hoy para muchos son, son muy extensos. Entonces la propuesta es, eh, inicialmente, que ambos sistemas convivan, que ambos sistemas eh, sean espejados, y eventualmente con el tiempo, si la, la sociedad decide que, que es conveniente que nos movamos en una u otra dirección, eh, entiendo que, que los gobiernos van a tener que acompañar en ese sentido, ¿no? Rediseñar, repensar o hacer una especie de reingeniería del sistema. Eh, hoy, por ejemplo, tenemos en, en Argentina un sistema que se llama Mi Argentina, una aplicación en el celular que tiene espejado el, el documento de identidad, el registro de conducir, y hasta hace poco aparecía el seguro de autos, ¿no? Eh, lo que han tenido es una vulnerabilidad en donde les han hackeado el sistema. Y esto hizo que algo que se había vuelto muy cómodo, porque vos podías salir a manejar sin preocuparte de llevarte la billetera o, o olvidártela. Mientras tuvieras el celular, podías mostrar tu DNI, tu registro, tu seguro de auto de una manera muy fácil y transparente. Esto, por algún motivo, se fue para atrás. Entiendo que tiene que ver con esta vulnerabilidad en la seguridad informática. Eh, que ese es otro de los puntos que con Martín también charlamos varias veces, que, que hay que atender eh, y mejorar. No es solo de acá, entiendo que es, es a nivel global. Hay países que tienen la delantera, como el caso de Israel, con, con Pegasus en, en todo lo que es espionaje o, o seguridad informática. Eh, acá en Argentina estamos muy atrasados en eso. Otro de los puntos en los que podemos colaborar es ese. Eh, así que, bueno, tratando de dar lo mejor, aportar, Entendemos justamente eso, ¿no? Que, que la política es un espacio para, para dar, no para quitar. Eh, entendemos que también el, el, el flujo de la energía vuelve, o sea, hasta ahora siempre nos enfocamos en dar y nunca nos faltó nada. Así que, que un poquito cuando vemos algunos actores como esto que, que mencionaba Rodri, que, que se han metido para... pasa una ambulancia, <ríe> que se han metido para, para... Yo le llamo parasitar, ¿no? Parasitar el sistema. Eh, nos gusta equilibrar un poquito las cosas Encontrar un balance en la fuerza Como, como dice el gran George Lucas eh, que Ni para un lado ni para el otro ¿no? O sea, Creemos en, en una filosofía taoísta De equilibrio entre las dos fuerzas Entre el dar y el recibir eh, Entre el de cooperar y el competir Y en eso estamos
0: Tú Martín, ¿cómo ves esta relación Con, la, con las macroestructuras Que, que estamos viviendo ahora?
3: Mira, para, un, para mencionar que, que estuvo bueno cuando nos reunimos con el intendente que dijo que quiere que le traigamos ideas locas. Así que yo le dije que ideas locas no nos faltan. Así que vamos a, vamos a presentarle varias ideas locas. Y lo importante, o sea, esta es como yo creo que es la primera vez que yo me reúno así con, con un político ¿no? para hacer una reunión. Y me parece que lo que está bueno, recordar es que tal vez uno piensa la política, los políticos como algo abstracto, no No sé, tal vez un monstruo ahí que lo único que quiere es sacarte y es importante recordar que al final del día son todas personas, solo que una persona que eligió involucrarse, ya sea para enriquecerse a sí mismo o para querer construir, hay gente buena y mala en todos lados, así que eh, nada, hay políticos buenos y políticos malos también. Hay que recordar que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y me parece que traer eh, la blockchain, y, o sea, la blockchain es una tecnología, así que si la podemos, si podemos ir guiando, en este caso, bueno, empezando con una municipalidad, después pensando más a futuro, más grande, tal vez eh, extrapolarlo más grande dentro de, del país, pero de ir guiando eh, a los políticos que... En este caso, bueno, el intendente está muy a favor de implementar nuevas tecnologías, pero aún así falta mucho, hay que hacer mucho trabajo de educación, de, también hay muchos eh, prejuicios sobre blockchain y criptomonedas, el caso de esto de los impuestos y tal vez esta idea de que solo sirve para lavar dinero o evadir impuestos, y en realidad, por ejemplo, el cantón de Zug en Suiza, fue uno de los primeros lugares del mundo donde aceptaron pagar impuestos con criptomonedas. Eh, entonces me parece que ese es, o sea, Suiza, Nada, para mí es uno de los mejores países del mundo, tiene democracia líquida y directa, eh, cada cantón tiene estas, cada cantón sería como cada provincia, no sé si en Chile les dicen provincia también, eh, pero bueno, estas jurisdicciones más pequeñas dentro de un país para tener la oportunidad de experimentar así, de hacer pruebas de concepto, y si funcionan las cosas, después llevarlas a un nivel más provincial o nacional, eh, me parece que, que va por ahí el camino. O sea, no decir de, o sea, la política, nos guste o no, hay que ser pragmáticos, vivimos, todos vivimos en un país, tenemos un, un documento de identidad, cada uno paga impuestos en, en su país, etcétera, etcétera. Así que también hay que pensar que, bueno, mañana no es que cada va a ser... Ojalá, pero no dudo no mucho, ¿no? Una, así, un sistema anárquico donde cada, cada persona decide transaccionar con, con quien quiera. Pero mientras tanto, me parece que, que el camino es ir implementando así eh, la blockchain y las posibilidades que esto trae también para crear valor, eh, agregar valor a, a, los, a las cadenas de producción. Y como mencionaba José, ¿no? El tema de la seguridad informática que está muy ligado también a, ¿no? La inteligencia artificial, la seguridad informática, la blockchain, me parece que son todos frentes donde eh, a Argentina le falta mucho, entonces tratar de impulsar para modernizar así al país y, bueno, que en los próximos años tratar de, de tener un mejor futuro que en las últimas décadas, ¿no?
0: Oye, mirando un poco hacia adentro, José, ¿tú cómo has visto el proceso de gobernanza dentro de Cardano durante este año? ¿Cómo, cómo has visto este 1694, las alternativas, la discusión, los talleres? Eh, ¿Qué te ha parecido el, el proceso de gobernanza dentro de la red?
2: Mira, eh, veo que todavía queda un camino importante por recorrer, veo que, que está avanzando. Yo siempre digo, cada vez que hablo, digo, esto es un experimento, o sea, nació como un experimento, no existe nada, nada de estas características en el mundo. Eh, en todo experimento se rompen cosas, fallan eh, hay que ir para adelante volver a empezar, retroceder entonces eh, veo que venimos avanzando veo que, que todavía queda mucho por, por definir y resolver pero sigo siendo optimista el desafío es inmenso cuando esto comenzó creía que el desafío más grande iba a ser técnico como, como técnico como persona de las ramas de las ciencias me enfoqué siempre en la parte tecnológica, eh, sobre todo porque las prim el primer, eh, la primera blockchain sobre la que me interioricé fue Bitcoin y, y ahí el humano mucho no tenía que hacer, no había pata política. Cuando, de hecho, nos metemos muchos en el mundo cripto justamente por la frustración, por las decisiones políticas o, o humanas ¿no? en, el, en el manejo de, de los recursos. Cuando aparece la pata de gobernanza, yo a pesar de haberme anotado en Catalyst de primera mano, tardé en darme cuenta de la importancia que tenía. Veía que un montón de personas se estaban empezando a involucrar y veía que se destinaban un montón de recursos justamente para la pata eh, humana que, que, que Bitcoin no tenía y por la que Cardano... Había nacido, entre otras cosas, ¿no? Para resolver justamente la capacidad de escalar y, y esa escalabilidad, ese, ese manejo de recursos requiere al humano, requiere de decisiones políticas. Fue muy raro. Me inscribí entre los primeros y tardé en sumarme, pero cuando vi la importancia que tenía la participación de todos... Eh, no, no, no. O sea, me involucré de manera profunda y, re, y de manera responsable, ¿no? Dándome cuenta que si no todo lo demás no tenía futuro si no hacemos bien la pata de gobernanza. Hoy lo hago más que nada como responsabilidad. Eh, o sea, participar, estar ahí, esto del código de ética. Eh, obviamente... Todavía queda mucho por, por corregir y mejorar, pero tenemos que involucrarnos todos. Si es como, vieron los consorcios de los edificios, cuando hacen la reunión de consorcio, no sé si allá pasa, acá la gente no participa nunca. Participan solo cuando la administración hizo un desastre, eh, se llevó los recursos, hizo mal las obras. Entonces, es crucial que nos, nos involucremos y participemos. Lo veo como un acto de responsabilidad el participar en, en la gobernanza.
1: Oye, estoy súper de acuerdo que es una responsabilidad entendiendo que es un privilegio que nos permite la tecnología en este minuto, porque dudas sobre los sistemas electorales hay en todas partes, dudas sobre el establishment hay en todas partes, uno mira lo que ocurre con Binance por darte un ejemplo que ofrecía esta solución de, a través de su tarjeta de pago, tarjeta que te permitía utilizar tus criptos para pagar en Latinoamérica, se cierra. A Binance le cortan el paso en algunos lados, pero le dan, espacio, le dan puerta en otro. Vemos que Binance, por un ejemplo, peleando en el, hablando en el caso de las fuerzas macro. Está ahora con Dubai y con varios de los países que están en el BRICS. Y vemos que tenemos la complicación desde el otro lado en la polarización, que le están quitando a Binance las rampas fiat en sus distintos países. Y en vez de estar especulando y perdido de la noticia, en la farándula del cripto, me parece súper reconfortante tener el episodio del día de hoy, gente que está dedicada a construir en la tecnología, lejos de la especulación, sino que en las cosas que son certeras. Y, y claro, de repente uno, es fácil pensar en un discurso, o convencerse bajo la idea de que la tecnología nos va a dar soluciones a todas las interacciones que tenemos. Eh, no lo creo, <risas> porque seguimos siendo personas. Eh, entonces, es eh, súper importante. Uh, sí, y, y simio no mata simio. Y como en algún minuto no podemos hacer a todos responsables de, de sus acciones, por último, llevar un registro. En algún caso puede ser algo positivo, en algún otro caso puede ser algún peligro. Lo importante es que cada uno tenga la oportunidad de elegir. Y en este minuto usted, en vez de elegir irse de su país como la fuga de todo el capital intelectual tecnológico, se, se ponen los guantes y se ponen a construir. Y eso está muy bonito, está muy bonito.
3: Sí, yo quiero mencionar, dado que, que lo mencionó Rodri, eh, por ejemplo, yo el año pasado tenía el plan de irme, de emigrar a Portugal, porque, bueno, Portugal es, es un país que es bastante pro cripto. Sin embargo, ahora la, la Unión Europea llevó adelante una, una nueva regulación de las criptomonedas, se llama MISCA. Y, bueno, dentro de esa regulación que... O sea, como es la Unión Europea, influye a todos los países de la Unión Europea. Entonces, lo que decida a nivel nacional Portugal queda sobrescripto por lo que decida la Unión Europea. Y dentro de esas regulaciones está, no sé si lo habrán cambiado ahora, eh, pero bueno, yo cuando lo investigué, eh, como que limitaba el uso de las billeteras propias. O sea, básicamente, si vos querés tener tus propias criptomonedas en tu ledger, Tenía que ser, no sé, una entidad regulada, inscripta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo en contra de lo que significa tener criptomonedas, ¿no? Es la corrupción de, de lo que significa de delitos de las criptomonedas. Como decía Tolkien, el mal no puede crear nada nuevo, solo imita y corrompe lo que crean las fuerzas del bien. Entonces, también en Estados Unidos, en regulaciones, bueno, cada estado está viendo a ver cómo lo hace. No está muy claro todavía, pero vemos que en Europa y en Estados Unidos no están tomando, eh, los políticos no están tomando las decisiones o están, están queriendo defender su, su poder, el euro y el dólar, y para eso tienen que ponerle grilletes a las criptomonedas. Entonces me parece que Argentina, como un país en vías de desarrollo y muchos otros en Latinoamérica, en el sudeste asiático y en África, tienen esta posibilidad de tomar esta nueva tecnología como una tecnología que les dé la posibilidad de dar un salto eh, cuantitativo, ¿no? de, de ponerse al frente en lo que sea, no sé, siglo 22 pensando en largo plazo, en ser potencia. Ojalá antes, pero dado como son los tiempos, puede, puede tomar tiempo. Entonces, sí, yo me parece que desde lo, mi decisión de emigrar a Portugal ahora a enfocarme en construir acá en Argentina, y bueno, tratando de influir con un granito de arena en la dirección que toma que toma el país, eh, me parece que es algo que, que es necesario y es parte de esta responsabilidad, tanto de ser holder de ADA, la responsabilidad que mencionaba José, ¿no? de, de votar, participar en Cáceres, participar en la gobernanza. Yo tengo mis opiniones sobre el 1694, que me parece que lo están apurando demasiado y eso va a llevar a, a problemas, eh, pero bueno, igual así... Por favor, cu cuéntanos así.
0: más, cuéntanos más, cuéntanos más.
3: Eh, sí, la si así. Que, o sea, pero,
0: creo que la disidencia es súper importante y poder conversarlo, para, porque de repente ocurre en estas redes descentralizadas que, como estamos trabajando en un colectivo, tendemos a ser de repente autocomplacientes. Eh, es una tendencia que yo veo. Y lamentablemente a veces, para que la estructura crezca, debemos ser críticos y decir, bueno, oye, esto podemos hacerlo mejor, esto no, a mi parecer no está bien, teniendo, pudiendo tener o no razón. Entonces por eso Martín, quizá te, te expongo un poco, pero me gustaría saber también qué tu opinión abierta de, sobre el 1694.
3: Sí, o sea, yo igual muy muy al tanto, no estoy de lo último que sucedió. Eh, yo hice la traducción de, como no sé si será la última versión del 1694, que fue después que se reunieron en eh, Denver, me parece. Eh, y fue cuando crearon esa fase de bootstrapping, que básicamente significa que durante el principio eh, las personas que van a ser elegidas a dedos de, del Comité Constitucional tienen básicamente superpoderes para cambiar muchas cosas. Y dentro de esas cosas que pueden cambiar son los parámetros de la blockchain de Cardano. Y eso es un montón de poder en pocas manos, Volviendo, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Me parece que ese es un gran error. No sé si habrá cambiado después de las reuniones que se hicieron en, en cada uno de los países, ¿no? Los workshops y después que se juntaron más recientemente a, a, ¿no? a juntar toda esa información. Pero, pero sí, por lo menos me debería actualizar qué es lo que sucedió después de eso. Estoy con bastantes cosas al mismo tiempo. Eh, pero sí, ese, ese es como mi, mi gran problema con el 1694. Y también que lo están acelerando, no sé si es por temas de regulación en Estados Unidos, que IOG como que se le quiere sacar de encima, ¿no? Antes de que lleguen los centros regulatorios. Eh, pero sí, yo, yo diría que como que usaron el... O sea, Ethereum ¿no? tenía como esta metodología de move fast, break things, o sea, moverse rápido, romper cosas. Cardano, para su desarrollo, dijo, no, movámonos lento y construyamos. Eh, y no sé, por alguna razón, la gobernanza parece ser que usar una metodología de Ethereum de move fast, break things, en vez de move slow y build, ¿no? O sea, moverse lento y construir. Pero bueno, esa es como mi opinión, tal vez no súper informada en este momento. O sea, yo creo
0: que, o sea, informada está, que siempre hay algo, algo más, perdón, te vuelvo al tiro el micrófono, eh, porque en lo personal, para mí tu trabajo fue fuente importante de la formación que tuve yo para entender el 1694 con los videos, las traducciones, entonces creo que es una opinión más que válida, eh, creo que en, en cierto punto estoy de acuerdo. En lo personal, me parece que para el ejercicio de gobernanza y sobre todo por la presión regulatoria, la idea de una mínima gobernanza viable me parece pertinente. Creo que si se si puede avanzar y, y dar un hito fundacional de tener una herramienta con todo lo precaria que puede ser, en lo personal me parece positiva. Pero qué bueno que mencionas el caso de Ethereum, porque también es bueno mirar las experiencias de otros proyectos eh, y nosotros, claro, nos jactábamos un poco de hacer un poco las cosas lentas, de estudiarlas, de, de someterlas a mayor juicio antes de implementarlas en la red. Y pareciera que este proceso a lo mejor tiene un poco esa, esa premura, Rodrigo. No sé cómo lo veis tú, Rodrigo.
1: Hermano, no me digáis eso. JP Morgan tiene plata metida en consenso y en infiura. No me digáis eso. No me digáis que Ethereum está más descentralizado. No, 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 no me no, digáis que nadie, 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 ah, ah. nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Eh, no. Eh, es un, eh, yo pienso que todo este movimiento que hemos ido. Viendo a través del marco regulatorio en los dos continentes, en Europa, en Estados Unidos, bueno, en Asia es otra la realidad, pero tiene mucho que ver con el cómo se va a aplicar los impuestos desde el 2025. Y tal cual como estaba citando Martín, esta nueva regulación que se plantea en Estados Unidos, a nosotros como operadores de pool por darte un ejemplo. Eh, en este minuto, con la versión que hay actual del, de la ley, no se nos obliga a hacer KYC a las transacciones que nosotros propagamos. Pero sí, ponerte un ejemplo, hasta el caso de que los usuarios de MetaMask tendrían que utilizar el proceso de KYC para utilizar esta herramienta. Eh, no sé cómo quieren normar los DEX. No sé cómo quieren hacerlo. No sé si eso lo hacen por ignorancia. ¿O hay algún botón mágico atrás que no sabemos? No lo sé. Estoy acá. Igual que ustedes compartiendo, viendo el futuro en braille y dándome cuenta de que es realmente un acto de revolución lo que estamos haciendo. ahí Agustín en el comentario decía hay gente que está viendo un reality show y pierde su tiempo en este minuto mientras nosotros tenemos una conversación a lo mejor puede estar pasada virginidad y ser super nerd, pero esto es una amenaza de la libertad de la civilización y cuando a todos nos dio la todos, se voy a dar un repoco en cortarla, entonces es Oye, mejor estar
0: ser, preparado. Será el momento de hacer un reality show de Cardano. Ese es el llamado que estás pidiendo, Rodrigo. Tengo aquí los primeros cuatro candidatos para encerrarlo en una casa llena de computadores. <risa> y... Y podemos hacerlos cara a cara, podemos invitar a toda la comunidad, Hostia. yo creo que se darían ahí algunos algunos enfrentamientos y algo que pudiera dar show a la audiencia para que llamemos más la atención. Oye, Rodri, voy a pasar rápidamente Qué por raro. el chat, para voy a, vamos llegando a la hora y quiero saludar, hay algunas preguntas y comentarios también de la audiencia. Cristian Martínez, ¿cómo estás? Saluda al Cardumen desde Argentina, nos saluda a nuestro amigo Guille Raula. Ya habíamos saludado. un poco atrasado. Aquí sí. Guillermo Álvarez desde La Patagonia, Argentina, buenísimo. Pablo Marino desde Colegiales. ¿Dónde queda Colegiales? Cava.
2: Muy cerca de donde estamos acá en, en Capital Federal.
0: Ah, perfecto. Lucía desde Paraguay, un abrazo. Lucía Biancas nos ve ahí. Leoncio Cirilo desde la Cálida y Solidada Pelotillehue. Diego nos pregunta por un proyecto que le parece interesante, Fraction State. ¿Tenéis algún consejo para saber cuándo es un proyecto? ¿Es bueno o si es scam? Eh, hay varios consejos, <ríe> creo que roadmap, equipo técnico, revisar al equipo técnico que hay detrás, anda los LinkedIn, revisa sus trabajos anteriores, eh, hay una serie de procesos que podemos conversar en detalle en alguna transmisión, pero... Si te parece algo interesante, estúdialo, comparte la información. Creo que las redes sociales son para eso. Pregunta, en las redes del, del cardumen puedes preguntar, oye, estoy viendo esto, seguramente alguien lo va a ver y puede dar alguna opinión secundaria. Así que mucho éxito ahí, Diego. Liam, ¿cómo estás? Isaac79, Jack Doe, My Life Food. En cuanto llegue acá se le sigo ni un problema. Agustín, amigo, Franquela, grande, José, Federico Bale también ahí, toda la armada. Trasandina que viene a descentralización total desde Venezuela, Carmen Galván. Mira, primera vez que la veo. Saludos a Venezuela. Bienvenida, Agustín Salidas. Yo me quedé con ganas de Hola ir a la Carmen. vez pasada. Tengo esa propuesta guardada en mis favoritos, nos dice Agustín. Ya habíamos hablado con Black Hero. Angela, Angela Ríos, ¿cómo estás? Bienvenida, Ava, en ISO 2022. Eh, eso también es un tema interesante que no hemos hablado no. en profundidad, pero
1: lo vamos, no. lo vamos a ver no. en.
0: El... ¿Qué no? No. No, no lo quieres. No,
1: no, no, es que 2022 no tiene, hermano, tiene que ver con un protocolo de transmisión de información entre bancos. No tiene nada que ver con las criptos. Y si fuese con las criptos, sería con las criptos que tienen transacciones reversibles para el sistema bancario. No un protocolo libre de consenso, estilo Nakamoto, como es Cardano. Entonces, no mezclen las cosas porque no está bien mezclarlas.
0: <risa> Oye, eh, José. Nuestro amigo Gritsi dice te interpela para que hablemos del debate. Dice, la ética no debe estar marcada en un papel, más bien en la formación personal. Al final la ética es como el culo, cada uno tiene el suyo. Mejor más educación y formación que manifiestos. ¿Qué podrías comentar sobre eso, José?
2: Estoy de acuerdo. La ética eh, nace probablemente de, del círculo cercano, de la familia, de los amigos, de, del, del entorno. No obstante, en, en un en una comunidad abierta, como, como una comunidad online o como Cardano, en donde eh, estamos abiertos y compartimos con, con gente de, 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 todos, de todas partes, con todas las bases éticas que cada uno pudo aprender o no aprendió en su familia o en, o en su entorno, es importante, de alguna manera, eh, volcarlo en un en un código en el que todos, o la mayoría por lo menos, nos pongamos de acuerdo. Eh, al menos a, a Noruega le funcionó. Y decirle que lo invito a, te invito a que, a que googlees código de ética eh, noruego o directamente en YouTube podés ver el documental eh, de, de de Bernardo clicksberg el asesor de Naciones Unidas, sobre el caso de Noruega, el código de ética. Lo, lo puede ver ahí. Pues es largo, ¿no? O sea, incluso... Lo hemos sumado al, al, al hermano de Bernardo nahum para al, al Cardano Summit del año pasado. Este año probablemente esté nuevamente y, y ahí puede indagar y profundizar sobre el, el valor real del código de ética.
0: Genial. Ángela Ríos dice, ¿dónde puedo contactar con los embajadores de Cardano y las redes? En la descripción del video está el correo si me quiere escribir a mí, en eh, lo personal o en cualquier red de Chilestec o de Individuo Digital nos puedes mandar un mensaje. Martín, ¿dónde te pueden ubicar si quieren comunicarse contigo a través de Twitter? ¿Cuál es la red que prefieres?
3: Sí, Twitter, LatinStackPulse, también Telegram, LatinStackPulse, eh, YouTube, LatinStackPulse, mail, info, arroba, .com.
0: Excelente, así que Ángela nos puede escribir también abajo, digital arroba, proto, mail. cualquiera de esos correos nos puedes comunicar. ¿Dónde nos quedamos? Santiago Tojo, bienvenido. Agustín Salinas dice... Un hombre
1: muy consistente en sus
0: canales. <risa> claro, clave ese punto, José. Desde mi experiencia estudiando dados, hay una tendencia en estos espacios de sobre-tecnologizar todo. Hay cuestiones del protocolo humano que no se pueden resolver desde el código. Maestro nos dice Michael F. ¿Cómo estás? Aquí es de las sombras. No he parado de acumular y mejorar mi posición en el pool. Excelente. Solo diré que si ya llega a 2 dólares, 1,5, me jubilo al toque, hermanito. Beso. <ríe> bueno, ahí cuando te jubiles nos invita a una cervecita para celebrar sus redes sociales. Ya se las dimos. Ada Solar no está haciendo excelente. ¿No está haciendo excelente? Felicitaciones a por ello. Yo creo que está haciendo excelente. Ahí sí. Lo no está, está haciendo, haciendo excelente. Está. Eso. César Ñaña dice que hay Kirsa Japón. Puede ser, cada uno ahí que, que tome su camino. Pero es, es cierto lo de la fuga de capitales, creo que es un tema que está subvaluado por, por las políticas estatales en nuestros países, por lo menos yo conozco el caso de Chile, en el caso de Argentina me imagino que es similar, que los puntos de, de cumbre de ciertas carreras profesionales, sobre todo de aquellas más brillantes, de personas muy capacitadas o, o muy tenaces para el desarrollo de su profesión, eh, llegan rápidamente a tope, no tienen los incentivos necesarios y al contrario empiezan a tener presiones desde política eh, hasta presiones de seguridad callejera que de alguna manera genera esa presión por la fuga. Eh, es muy difícil tomar la decisión casi heroica de decir ok, hago frente a toda esa dificultad y mantengo mi trabajo en este lugar porque creo que merece crecer, merece desarrollarse el capital humano, los recursos los tenemos, entonces ahí hay, hay que generar un balance de fuerzas. La criptoría, ¿cómo estás? Un placer ser testigos del crecimiento y desarrollo de cada uno de ustedes. Nos llena de orgullo ver lo que se está construyendo en Latinoamérica, gracias a la criptoría. Agustín Salinas dice, mientras la gente ve que Gran Hermano, nosotros estamos aquí discutiendo estos temas. Sí, pues somos la venganza de, de los nerds. Alain pasó a saludar. Ahí saludan. El arriero Crypto, ¿cómo estás? Inviten, inviten. Voy en el pasado, inviten al reality. Mira, ahí ya tenemos otro, otro miembro que quiere estar ahí en el reality show. Sería divertido, pero no, no creo que lo vamos a hacer. Por lo menos no en este ciclo. Quizás en el próximo Crypto invierno nos vamos a dedicar a otras cosas. Oye chicos, ha sido un placer conversar con ustedes como siempre, ya una hora de transmisión. Eh, quiero entregarles el micrófono. Eh, José primero, después Martín para que, bueno, abran nuevamente las invitaciones, para que revisen sus proyectos en Catalyst, que estén atentos a sus redes y cualquier cosa que nos quieran comentar, el micrófono es de ustedes abierto.
2: Bueno, eh, gracias por, por el espacio, por la, la oportunidad de compartir con todos ustedes y con, con la comunidad de Individuo Digital. Eh, obviamente los esperamos el 4 de noviembre en el Cardano Samit aquí en, en Buenos Aires. Ni hablamos y... del Cardano
0: Samit. ¿No? <risa> eh, ahora, <risa> ahora es el momento un poco de hacer una, un pincelazo.
2: Eh, rapidito, que bueno, eh, va a ser eh, épico ya está confirmadísimo 4 de noviembre en Buenos Aires aquí en, en plena Matrix acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires eh, va a ser en cerca de 20 países en simultáneo, nosotros tenemos el honor de, de hostearlo aquí en, en Capital, vamos a estar con Martín y si tienen ganas de, de venirse cruzarse la cordillera los esperamos también y bueno, gracias por, por todo el apoyo de siempre las tres propuestas están ahí vamos a avanzar, o sea, seguimos avanzando siempre. Si nos inyectan combustible, llegaremos más lejos. Y si no, seguimos igual, disfrutando del viaje, que creo que es lo importante. El destino, nadie lo sabe.
3: Bueno, a mi lado también, gracias, chicos, por, por la invitación. Siempre está bueno charlar y conectar. Y, y bueno, sobre lo que dijo José, eh, salgan las propuestas o no salgan, nosotros vamos a seguir trabajando. Eh, el dinero al final de todo es combustible, no, el, el, no es el, la meta, eh, sino es lo que te ayuda a, a lograr esas metas y a materializar lo que uno quiere materializar. Y sobre el tema, me dio gracia lo del comentario del de, de gran hermano. Eh, yo siempre lo asocio cuando voy al supermercado y veo todas las comidas procesadas que, bueno, acá en Argentina tienen esos tienen unos octógonos que ahora te dicen si tiene exceso de azúcar o exceso de, de otra cosa. Y todo eso que te hace mal es lo que uno, o sea, uno no tiene que comer esas cosas porque te hace mal el cuerpo. Y lo mismo con lo que uno consume y pone en su cerebro, ¿no? O sea, tratar de no, todos tenemos algún vicio ¿no? de ver alguna película o serie que nos, nos lleva a otro mundo para, para relajar un poco. Pero siempre tener conciencia de lo que uno pone en su cerebro lo que consume de información, sobre todo los medios de comunicación que, principales, ¿no? Que te meten basura todo el tiempo. Y, y siempre tratar de, de pensar uno y, o sea, tomar ¿no? información de, de muchas fuentes, pero no, no tragar sin masticar, digamos. Eh, pero, bueno, me fui un poco por las ramas. De nuevo, gracias por la invitación. Y, y los invito, bueno, también cuando quieran, al vivo de Latin Staples.
0: Hoy excelente. Despedimos a Martín, a José, agradecerle su tiempo, la buena onda, la inteligencia y la familiaridad que siempre nos presentan. Así que nos vemos en la próxima. Este canal es de ustedes también, así que cuando tengan noticias nos vienen a visitar. Oye, Rodrigo, nos quedamos nosotros un ratito en pantalla. Teníamos algunas noticias que compartir después de la conversación que tuvimos con nuestros amigos que me pareció... Eh, me gusta, me gusta, la verdad, es súper agradable sentir que hay gente que está en la red, que está haciendo proyectos, que uno en este espacio de comunicación lo que hace es dar una ventana para que más gente lo conozca, para también generar interés para que estos proyectos sigan avanzando, porque nos parece que es importante que sigan avanzando, pero sobre todo por, porque hay una visión, hay, hay una manera de ver las cosas que en lo personal me gusta, en lo personal, valido y apoyo, eh, sin duda, porque se nota que hay un interés que va más allá del personal. Hay desafíos, hay una idea de mundo, que es lo único que nos va a salvar, Rodrigo. Si, si no tenemos esa... Eh, el José lo puso en, en, en un código de ética, que me parece fantástico, esa es la propuesta de él. Fantástico. Cualquier, cualquier propuesta que vaya a que tengamos un estado un poquito mejor sobre el cual construir, me parece ideal, Rodrigo. Oye, pero teníamos algunas noticias que... ¿Queréis correr y las contamos? Para pa no dejarla en el tintero. BRICS suma seis nuevos países y controlan el 42% de la, de la oferta mundial de crudos. Lo mencionaste recién en la conversación, cuéntanos un poquito qué estáis viendo.
1: Listo sobre eso. Nosotros hemos estado hablando sobre la desdolarización, cómo este proceso eh, está ocurriendo a partir del primero de enero del año 2024. Eh, estos seis países que son Arabia Saudita, Irán, Egipto, Argentina, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos van a estar dentro del BRICS, atención, ahí a lo que hemos estado conversando eh, Diego que nos pregunta, Ada Solar en Twitter, puedes encontrar al José también a través Cardano del Twitter del Cardano
0: Solar, Twitter, por si acaso,
1: ah perdón, Cardano Solar, Cardano y Solar, sí. Quiero darle un saludo también a otro equipo de Argentina, y Argentina campeón, aparte de tener al Papa ser campeones del mundo, tienen harta gente trabajando en el ecosistema de Cardano. Eh, el equipo de Mitrandir, eh, tuve una nota, bueno, es el Twitter, puse, de
0: el Twitter de Arsolar para que lo sigan,
1: y les muestro el tiro de Eso. la Team State Pool. Cuéntanos Dimitri mientras lo eh, sacar una nota en el diario en Argentina también, donde hacen una mención al ecosistema de Cardano, hablan de DeFi y cómo su proyecto del, del toque emitir viene a promover las acciones que tengan un impacto positivo en el medio ambiente, entonces los invito a revisar la nota uh, que podemos compartir el link hermano, eso mi amigo, por favor sensei Ahí va.
0: Y aquí está también el Twitter de Martín, Stake Pulse, arroba @latinstakepools. y ahí están los logos para que lo identifiquen. Tengan cuidado siempre, a recordarles el phishing a la orden del día, revisen bien los tags que sean los logos, los seguidores que,
1: que puedan identificar que son los sitios correctos. Y Nadie con... quiere tus palabras semilla. Nadie no. quiere tus palabras semilla. Sí, yo sé que hermano... no, las quiere. tu hermano. Él no. las quiere, él las quiere. No, yo, yo... Jerome, hermano, Jerome debe tener más estrés Debe tener mucho estrés Imagínate, llega Jerome a su casa llega su, Así cansado Mi amor, hoy día tuvo un día súper difícil Estaban todos los reporteros Y un montón de criptobros Y toda la gente esperando Lo que yo podía decir Pero la inflación, a pesar de que ha bajado No toca los el, el objetivo Que nosotros buscamos, que es el 2% Así que probablemente siguiéramos subiendo las tasas Eh... Otra persona que trabaja en, en, ahí en la FED dijo que no. Es súper difícil encontrar consistencia en este minuto. Eh, queda menos para el halving. Acumule, no especule. Y esto es lo que me viene a doler. Ah, disonancia cognitiva. Eh, Rodrigo, corto, sí. preciso y conciso. Porque me dijiste, sea eh, Wesley Swap, el dex que me gusta, se equivocó. Tuvo un actuar que puede caer en el dolo, en el, en, puede caer en que haya actuado con dolo. Eh, y Cerberus, un equipo que se encarga de, de entregar soluciones de seguridad en este minuto en el ecosistema de Cardano, hizo un reporte en el cual ellos explican eh, cómo su función especial para tener acceso al patcher más rápido... Eh, Estuvo mal nombrado, lo que podría presentar un tipo de doro, como decía, de mala intención. Y. Y que bueno, y que cuando les mandaron este, el equipo de Muesli Swap les dijo: Es que sabes qué? Tu reporte me va a hacer daño a la marca. Y como me va a hacer daño, voy a llamar a la policía de Suiza. ¡Oh! Hablo como Mickey Mouse ahora. Y bueno. <risa> <risa> eh. Las personalidades
0: el... múltiples de Rodrigo.
1: Claro, tengo un civil attack. <risa> bueno, el tema es. ¿Eres que,
0: tú realmente, el... Rodrigo? ¿O eres solo un avatar y la gente habla a través tuyo?
1: No lo sé, hermano. Pequeño Adolf.
0: <risa> Oye, seguimos rápidamente porque varios abogados que representaban a la SEC en su demanda en contra de Ripple se han retirado del caso y la criptocomunidad
1: tiene opiniones al respecto, Rodrigo. Bueno, sí, a nadie le gusta tener un mal día en el trabajo. Entonces probablemente estos abogados que estaban trabajando en el caso de la SEC, luego de poner durante hartos años un esfuerzo no menor en probar de que lo que estaba haciendo Ripple era incorrecto. Luego de que el juez dice que no son un security y la SEC decide apelar, el día 23, esto quiere decir hace 48 horas atrás, el, estos abogados se retiran, eh, lo cual es una señal positiva, o, o a lo mejor es una señal de que es un culo trabajar con el pelado Gensler. <risa> eh, <risa> bueno, eh, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, el IRS, eh, sigue... Hablando en esta ruta que tiene con la regulación de cómo cobrar los impuestos a las criptomonedas y que vendría a entrar en el 2025 en vigencia, donde nace la conversación del eh, contingent staking. El staking contingente, que estuvimos hablando durante mucho tiempo, nace a través de este cambio en la regulación. Entonces, nada. Eh, atentos todos ahí. ¿Seremos enemigos de los FAC? ¿No seremos enemigos de los FAC? ¿No sabremos? Y hoy día el doctor Ben Cosberg habla de un acuerdo entre la red de BitChain y SingularityNet eh, para utilizar la inteligencia artificial en la ayuda al combate al cambio climático. Probablemente esto tiene que ver con la eficiencia en la distribución de datos de logística y cómo con la inteligencia artificial podrían tener un mejor despliegue. Esto ocurre hoy día en Rare Evo. Eh, no sé si esta, esta noticia en particular sería ahí, pero algo me dice que sí. Eh, eso.
0: Sí, de hecho iba a comentar que ahora están todos los... Los Cardano Lovers ahí reunidos en... ¿Dónde es el Red Evo? ¿En
1: ¿Denver? No, no eran Denver. No sé, hermano, porque no me invitaron? Estoy enojado.
0: <risa> no, si nos invitaron, solo que somos pobres. No nos da para pagar los pasajes, Rodrigo. Di la verdad. Di la verdad. Hay que con subirle
1: el, hay que subir el porcentaje, del margen al pool. Ah, te apuesto que nadie <risa> va a decir que sí. <risa> ¿Por qué
0: no le... Oye, Rodrigo, ¿por qué no le subí el precio a ADA? Por favor, sube el precio a ADA que podamos ir al Rey no, Pero hoy Voy a
1: hablar con, el, con la gerencia.
0: Si hacemos la jugada maestro, ro, maestro Rodrigo, y logramos vender en el tope del siguiente ciclo, te invito a Redivo. Y vamos, y vamos ahí con el equipo de Chile State Po a, a pasear un poco. Pero Gracias, Argentina hermano. vamos, Argentina es más cerca, podemos hacer el <risa> esfuerzo, agarrar el auto, meterle encina, como decía Martín, y Argentina vamos a ir. Pero bueno, los amigos que estén en Redivo, manden fotos, eh, salúdennos a Carlos, eh, cuéntenle de nuestro podcast, eh, a la gente que está allá, que desde este lado del mundo seguimos construyendo. Y les deseamos un buen viaje y buenas reuniones, sobre todo, creo que de, esa, de ese encuentro, más allá de la broma, creo que pueden salir buenas alianzas. Ah, hay una parte importante de la Armada de Habla Hispana que está ahí generando contactos, generando redes, mostrando proyectos también. Muchos de los proyectos que hemos conversado aquí en este podcast también están allá generando buenos lazos. Así que mucho éxito a todo el equipo que anda por allá en Red Evo. Y nos despedimos con esta noticia, Rodrigo, porque algo viene con KuCoin.
1: Aiken, tan. Ajá, ya. Mira, eso. mira. mira el, el otro día en el chat del pool estábamos conversando sobre KuCoin y Kraken y los exchanges KYC. Y resulta que este algoritmo de X justo sabe que yo soy un Cardano lover y hoy día me encontré en mi feed esta noticia donde KuCoin el día 28 de agosto a las 10 a.m. horario UTC va a ser un espacio por Twitter donde van a conversar acerca de las ventajas de escribir contratos inteligentes utilizando Iken. Iken es un lenguaje de dominio específico para escribir contratos inteligentes en la red de Cardano, en el cual está diseñado por parte de los desarrolladores de la Fundación Cardano, está trabajando Txpipe también en él y la verdad por lo que he escuchado, o sea no la verdad desde que yo como Desarrollador, porque no soy desarrollador, pero lo que he escuchado por desarrolladores es que están súper cómodos con el, con el trabajo que pueden hacer usando ese lenguaje. Así que, ¡es que no quiero aprender Haskell! ¡Ahora no tienes por qué usar Haskell! Entonces, <risa>
0: estamos todo muy bien. Maravilloso. Oye, Rodrigo, un gran capítulo. Como siempre, un gusto compartir contigo y nuestra audiencia. Hoy día no hicimos publicidad, así que por favor, regálenlo un like. Eh, hay una tre no no podemos no podemos no hacer publicidad porque tenemos que citar a nuestros patrocinadores de Mais lograron vender todos los NFTs hicieron un sold out Así que felicitaciones al equipo, un buen tiraje, aparte hicieron unos ajustes de su manera, de su tokenomics, llamémosle, que me parece muy apropiada. Así que felicitación al equipo. El próximo martes vamos a estar contando en detalle todo eso. Ahora me quiero despedir solamente despidiendo a aquellos que siempre con mucho cariño nos dejan mensaje. El multiverso de Rodri, My Life Food, Ed Campos, Pascual y Guarente, ¿cómo está? Seguramente será el proyecto más completo, seguro, interoperable y descentralizado de todo el sector crypto, de cripto, nos dice. Genial Mice, nos dice Diego. Algún enlace de Solid ya lo dimos. Devsoft Sistemas, ¿cómo estás Raúl? Kilksberg, ¿cómo estás? Muy bueno este video. Muchas gracias, amigos desde Buenos Buenas Aires. Onda, Bienvenido. Por favor, si quieren estar atentos a estas transmisiones, a los tutoriales y a todos los videos que lanzamos en el canal, suscríbanse. Saludos a Ángela Cripsi, Arriero,
1: La Criptoría y a todos los que nos dejan su cariño. Oye, espérate, sea último mensaje para la Ángela que nos estuvo, ahí escribiendo harto. No, Cardano no es ISO 200 no, no es de esa hizo. No. Segundo. ¿Y otra hizo. No, hermano, nada. No si,
0: no, si hay algo con una ISO. Hay, hay, yo estoy medio desactualizado, pero no. he
1: visto algo güey. Y necesitamos más mujeres embajadoras de Cardano. No, nosotros no somos la persona correcta. El Seba sí Háblale a él, búscalo a él. Individuo digital en Twitter, arroba individuo digital.com. Arroba Escríbele a él. ¿Usted quiere ser embajadora? Usted, mujer. Lucía, Juanita la criptoría necesitamos poder femenino un saludo chiquilla buen fin de semana hermano un abrazo y como dijo Luis Miguel abarte es un placer
0: tín, tín, tín. ahí dejé un link por si acaso con un video de Charles hablando de Cardano con la ISO 222 por si acaso si quieren revisarla, no la he visto así que no sé qué dice
1: pero no, no es hermano no buen es. fin de
0: semana a todos que, que estén bien, hay que ir a revisar la fuente adiós